0: Dios me los bendiga nuevamente. Como siempre, es un privilegio de estar aquí con el solo propósito de glorificar al Señor. Y en esta mañana vamos rápidamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos 6 capítulo 6 versículo 4 al 6. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para el arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y esta es la segunda parte de este mensaje que tiene otra parte. So es un mensaje de tres partes de tan largo que, que queremos este clarificarlo correctamente y que nadie salga con dudas o esté confundido en cuanto a estas escrituras. Y ya vimos que en la semana pasada, en la primera parte de este mensaje, que esta carta está dirigida, y esto, esto es bien importante, y esta es la clave de entender esta escritura y este libro, que esta carta está dirigida a creyentes judíos que salieron del judaísmo y estaban pensando nuevamente Añadir las obras de sus viejas creencias a la salvación. So ellos querían volver a lo que antes hacían. En el versículo 6, el escritor compara este acto como si estuvieran crucificando de nuevo a Jesucristo. Mira cómo le dice, como si, si ellos estuvieran otra vez crucificando al Hijo de, 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 de Dios. Cuando despreciamos el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario y no aceptamos la obra redentora o salvífica del Espíritu Santo y buscamos otros medios o otra alternativa dando más crédito a esa cosa o lo que sea en cuanto a la salvación, es como si tuvieras Blasfemando, so estamos blasfemando cuando descreditamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es imposible, es imposible que jamás podamos ser renovados. Y esa es la razón que él está diciendo. No es que ellos estaban pecando, sino volver otra vez a poner crédito y el énfasis en en las obras antiguas de sacrificios de animales como medio de salvación. Ahí es donde está la clave de este mensaje. No hay otra forma de ser salvo de la eterna condenación. No la hay. Hechos 4, versículo 12 dice. Hechos 4, 12. Y en ninguno, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. So, eso está claro ahí. Romanos 2.4 dice, es una pregunta. O menospreciéis las riquezas de su benign benignidad, paciencia y lo longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. So aquí vemos claramente que el arrepentimiento viene de Dios. En Hechos 6, 9, Hebreos, perdón, 6.9 dice: Pero en cuanto a vosotros, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. En cuanto a vosotros, tengan esa palabra en mente. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos de así aquí claramente está haciendo un contraste entre dos grupos cuando yo digo ustedes quiere decir que no estos so cuando él está diciendo ustedes está haciendo un, una comparación entre dos grupos posiblemente algunos ya habían apostatado de la fe en cristo y se habían separado de la comunidad cristiana Acuérdate a quién se está dirigiendo y por qué le está escribiendo esta carta. Es por eso que exhorta a este grupo diciéndoles en Hebreos 10.25. Mira cómo les dice. No dejando. De congregarnos. ¿Por qué dice eso? Porque este grupo ya lo dejó de hacer. O estaban ya haciéndolo. Estaban de vez en cuando atendiendo los servicios al Señor. Por lo tanto, dice, no dejen ustedes. ¿A quién? Ustedes. No dejen de congregarse como aquellos que tienen por costumbre. Como algunos que tienen por costumbre. Sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día. Como pueblo de Dios, debemos animarnos unos a otros a pesar de la persecución. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que están ocurriendo en medio nuestro, lo cual no es nada nuevo. Esto siempre ha ocurrido en la historia de la iglesia cristiana. Siempre. No, no, no se dejen influenciar por aquellos que traten de arrastrarlos a las viejas costumbres. En el caso de nosotros, a las cosas mundanas. Cuando nosotros salimos de ahí, no debemos regresar. Es lo que está diciendo el versículo. Mira cómo dice Filipenses capítulo 1 versículo 6 en cuanto a esto. Estando convencidos o persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. So Aquí claramente está diciendo que él la perfeccionará. No tú. Él la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios llama a una persona, como dice la Biblia, y deposita su santo espíritu en la persona, Él es quien te guía a toda verdad y a toda justicia. Como dice Juan 6, 16, 13. Eso es lo que dice Juan 16, 13. Esta es la forma del hombre llegar a Cristo. Le seguimos fielmente cuando esto ocurre en nuestra vida. Con todas nuestras debilidades. Con todas nuestras flaquezas le servimos y le seguimos. ¿Por qué? Porque la obra es de Él. Lo que Él comienza en nosotros, Él lo terminará. No quiere decir que no vamos a pasar pruebas. Viene desánimo, vienen los momentos cuando uno no quiere seguir adelante, pero como es Él quien ha depositado su Espíritu en nosotros y es Él quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, nosotros permanecemos. Cuando habla de permanencia es estabilidad, no es movido. La persona en Cristo no se mueve tan fácil. Mira cómo dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cuando dice que yo las conozco, está hablando de intimidad, está hablando de una relación personal. Yo conozco a esa oveja y me siguen y me siguen. Todo ser humano, de alguna forma u otra, es intelectualmente iluminado para que reconozca a Dios como el único y verdadero Dios o Creador del universo. Y acuérdense que el tema de este mensaje es iluminados intelectualmente. So es Él quien nos ilumina. Romanos 1.20, mira cómo dice. Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Él Acuérdate que en el principio de la creación estaba todo desordenado y vacío. No había nada. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Todo lo que estamos mirando se hizo visible porque él lo trajo a la luz. Fue manifestado desde la creación del mundo, siendo entendidas. Oh, Vamos a seguir la secuencia de, de, del mensaje, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa eso? Dios se revela al hombre a través de la naturaleza. Dios le habla al corazón de todo ser humano porque nadie en esta vida, ni aun los indígenas, que, 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 que una persona no puede ir ahí porque te pueden hasta matar. Dios se le revela a ellos también. En su forma, Dios les habla a esa gente también. Pues habiendo conocido, medita en esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso suena un contraste. Y aquí es donde muchos confunden este versículo de apertura. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Su qué? Su necio corazón. ¿Qué es una persona necia? So vamos a meditar en esos versículos y ir a los versículos de apertura. Aquí vemos claramente que desde el principio de la creación de Dios, Dios se le reveló al mundo a través de su creación. En Hebreos 1.2 dice, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1.9 dice, aquella luz, acuérdate, ¿qué es lo que hace la luz? Ilumina, trae entendimiento. En el caso de, del corazón del hombre, trae entendimiento. Solo La luz ilumina, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ponte a pensar, si alumbra al hombre, no está hablando de tu camino solamente, está hablando a tu intelecto, está hablando a tu corazón, está hablando de conocer, ese, conocer a Dios a través de qué? De la naturaleza, a través de todo lo que él ha creado. Venía a este mundo, todavía no había llegado, venía a este mundo, en el mundo estaba, él es eterno, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo... No le conoció. Pero aquí dice que todo el este mundo lo conoce a través de su naturaleza. Por eso es importante, hermano, cuando leemos los, los versículos de apertura, tener en mente estas palabras. Dios no se contradice, la palabra no se contradice. El significado alumbrar aquí no, no es intimidad con Dios. No lo es. Porque sería una contradicción todo lo que acabamos de leer. No es intimidad con Dios, sino que Él se reveló como luz al mundo. Él es la luz. La luz vino al mundo. La luz ya estaba en el mundo desde el principio de la creación. Pero no le aceptaron. La humanidad no acepta la luz del evangelio. La inteligencia de Dios no la quieren, no la aceptan. Aquí es donde muchos malinterpretan los versículos de apertura piensan que es que está hablando de verdaderos cristianos que han nacido de nuevo y han sido sellados con el Espíritu Santo y luego abandonan la fe. Aquí es donde muchos se turban. So, si está basado en eso, y no me quiero adelantar, todo esto sería una contradicción. Aquí le está dando una advertencia en esos versículos a los que estaban firmes en la fe y la doctrina del sacrificio de Cristo. Por eso el Dios. pero ¿ustedes? Acuérdate de, del versículo que leímos anteriormente. Por eso les dice, estamos convencidos. Cuando tú estás convencido de algo, es una certeza. Ya tú has sido iluminado a esa verdad. No quiere decir que tú vas a aceptar la verdad. Pero la verdad se te, se te habló, se te predicó la verdad, tú conoces la verdad. No quiere decir que tú tienes intimidad con Dios, solamente conoces la verdad. Por eso el versículo dice que el mundo le conoció, pero no lo aceptaron. So Por eso le, le, le dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas Mejores. ¿Mejores de qué? De lo que ellos están haciendo. ¿Volviendo a qué? A los rituales. Ustedes están convencidos de algo mejor que es la salvación a través del Hijo de Dios. A través de Jesucristo. No aquello. Por eso ustedes están destinados a cosas mejores. El pueblo verdadero de Dios. Estamos destinados a cosas mejores que las cosas mundanas. Las cuales vienen con la salvación. Que vienen con la salvación. No al revés. Vienen con la salvación. La salvación produce esto. Lamentablemente las iglesias. Están llenas o repletas. De personas religiosas. ¿Tú sabes que Jesucristo atacó mucho la, los religiosos en el tiempo que él estaba en la tierra? Están llenas de personas religiosas que han sido iluminadas. Han sido iluminadas. Son iluminadas. Saben que la palabra es verdad. Creen que la palabra es verdad. Creen que Jesucristo viene pronto pero no han tenido un encuentro verdadero con Dios. El ser iluminado no, no significa intimidad con Dios. Por eso tenemos que hacer una distinción entre lo que es un nacido de nuevo y lo que es una persona religiosa que solamente es convencida y sabe, es iluminada, hasta te pueden predicar un mensaje, hasta hacen milagros y lo vamos a ver más adelante. No quiere decir que tienen una vida personal con Cristo. La palabra lo prueba. Estos son aquellos creyentes que cuando se cansan, se cansan o vienen pruebas a su vida, se alejan de la comunidad de fe. Esto suena duro, pero es palabra de Dios. Nunca han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Ya ya, ya aquí es donde viene y aquí, perdón, es donde viene la confusión de muchos con estos versículos. Un ejemplo perfecto, y esto es bien importante, de una persona que ha sido iluminada, que se le predicó el plan de salvación y se le aclaró se le aclaró las verdades del evangelio y fue intelectualmente iluminado por Dios a través de su palabra, pero rechazó la salvación, se encuentra en Hechos 26-28. Esto es un ejemplo perfecto y esto identifica a muchos hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo. Mira cómo dice, ahí se encuentra o ahí encontramos al apóstol Pablo. Defendiendo su apostolado ante el rey Agripa. Acuérdate que lo iban a sentenciar y él tenía que defender el evangelio delante de este rey. Las famosas palabras que marcó a este rey hasta el día de hoy son, Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Quiere decir, fui convencido. Fui iluminado, se me predicó la verdad, yo sé que eso es verdad, tú me convenciste, pero no, no la quiero. Lo que el rey está confesando es, fui intelectualmente iluminado con la verdad del evangelio, probé, probé. Y esto es importante aquí, acuérdate que la confusión es de los primeros versículos que leímos de apertura, y gusté, probé y gusté. Me saboreé el plan de salvación mientras tú me predicabas. Yo me lo saboreé. ¿Cuántas personas no se emocionan dentro de las iglesias? Lloran. Hacen una falsa profesión. Sabemos que es falsa porque no permanecen. Acuérdate que la salvación produce permanencia. No al revés. Se, y, y, y se convence de que la palabra de Dios es verdad. Pero no quiero esa verdad. La rechazo, dijo el rey. Él aceptó. So él fue que... Iluminado a la verdad del evangelio. Él probó. Las riquezas del Espíritu Santo. A través del mensaje. Acuérdate. ¿Quién es que convence? El Espíritu Santo de Dios. So, él probó. Al Espíritu Santo que le trajo, ¿qué? Convicción, porque eso es lo que muestra la palabra en Juan 16, versículo 8, 9. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No estamos trayendo un evangelio nuevo o diferente. Esto es bíblico. Esto es lo que hacen muchos. Por eso el autor les dice, el autor dice que es imposible renovarlos al arrepentimiento. Es imposible. La palabra imposible aquí es lo que dice. No se puede jamás, nunca, nunca se puede volver a restaurar al arrepentimiento. So, el arrepentimiento es el primer paso a, qué? a la salvación. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados jamás será salvo. Es imposible, no pueden, porque, porque no hay otra alternativa. Ya lo vimos en el libro de los hechos. ¿Cuántas personas dicen? Y esto lo oímos cada rato. Todavía no estoy listo, algún día lo aceptaré. Están diciendo una gran verdad. Ellos no están mintiendo, es cierto. Según Juan 6:44, ellos están diciendo la verdad. Mira cómo dice ese versículo. Ninguno puede venir a mí. Tú no puedes venir por tu cuenta. Si te están diciendo no estoy listo, es porque todavía no has sido traído por él. ¿Quién? Por el Padre. Si el Padre que me envió a mí, al Hijo, el Padre le envió al Hijo. Entonces el Padre trae a todo el mundo. A el Hijo. Quiere decir que todavía no es su tiempo. Si el Padre no lo traere. Y yo. No tú. No el pastor. No el evangelista. No la predicación que convence al corazón del hombre. Es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir que va a permanecer hasta que. Hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él lo va a resucitar en el día prostrero. Otros dicen, yo era de la iglesia. Yo era de la iglesia. Esa expresión también es correcta porque muestra que en vez de haber sido propiedad, de Cristo a través de una nueva naturaleza y haber sido sellado con el Espíritu Santo simplemente eran de la iglesia. Yo era de la iglesia. Sí, yo te creo. Hay muchas personas que son de la iglesia. Muchas personas que me están escuchando a través de Facebook son de la iglesia. Tal vez nunca se ha cumplido en ellos lo que ya citamos en Juan 6:44, que es el padre quien atrae a la persona. Yo no quiero ser simplemente de la iglesia. Yo soy un hijo de Dios a través de la adopción, como dice Efesios 1:5. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es la única forma que nosotros somos salvos. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Todos nosotros tenemos voluntad, voluntad propia. La voluntad de Dios cuando Él trae a la persona es que sea salvo hasta que hasta la eternidad. Permanencia. Wow. Mateo 7:21 claramente dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas personas cantan, alaban a Dios, levantan las manos, dicen, Señor, yo te amo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Hechos 20:30 claramente dice, y de vosotros mismos, esto es para dar fuerza de lo que estamos diciendo, y de vosotros mismos, está hablando a los apóstoles, esto es de los que te rodean. ¿Quiénes son? No está hablando de impíos. Está hablando de los que están en la comunidad. Ahora mismo están. yo estoy rodeado de ustedes. Y el, y, le, y el escritor le dice. De vosotros mismos. Esto es. De los que te rodean. Se levantarán hombres. Que hablen cosas perversas. Para arrastrar. Tras sí a los discípulos. Llevarlos nuevamente. ¿A qué? A lo que eran antes. Dentro de ellos, no está hablando del mundo, dentro de ellos. Por eso nosotros tenemos que hacer una distinción, hermano. No podemos ser convencidos fácilmente por aquellos que traen un evangelio falso, por personas que quieren gritar mucho, que quieren hacer cosas y, 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 y sobrenaturales para convencer al corazón del hombre y entrar el engaño. Creemos en todo eso, creemos en los milagros, pero no debemos de ser movidos por esas cosas, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo crecer en el Señor a través de su palabra? ¿Cómo yo puedo ver mejorar mi vida en el Señor por su palabra, por, no por mis esfuerzos? Ese es el Evangelio de Dios. ¿Cómo yo puedo arrepentirme de mis pecados? Juan 15 4 dice permaneced en quién en mí permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí aquí muchos dicen pues yo tengo la voluntad de permanecer no acuérdate lo que ya citamos los versículos no se contradicen. La permanencia en el Señor es la evidencia. La permanencia es la evidencia, no de la otra forma, de un nuevo nacimiento. Tú no permaneces en el Señor por tus propias... Fuerzas, Es imposible. Te voy a decir por qué. Porque la palabra dice, Romanos 3.11, no hay quien busque a Dios. So, tú me estás diciendo que tú puedes permanecer por tus propias fuerzas. Entonces, ¿dónde dejamos ese versículo? Romanos 3.11, todos se despiaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ni siquiera hay uno. So, ¿de quién de, de quien depende la permanencia en el Señor? Es producido por él, el Señor, el Espíritu Santo los guía toda verdad y toda justicia. Él es quien te sostiene y te da fuerzas para resistir las tentaciones y superar las caídas cuando pecas, porque todos vamos a fallar. Todos vamos a pecar. El escritor no está hablando de esto. Él no está hablando de los pecados de debilidades que cometen cada ser humano. No es eso. Él está hablando de la apostasía de coger la sangre de Cristo y decir, yo creo que esto no es suficiente. Por lo tanto, voy a hacer esto porque yo dependo más de esto para por mi salvación. Ahí es donde el escritor está atacando el problema de esta gente. Primera de Juan 2, 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando dice para siempre, hermano, es para siempre, no a mitad de tiempo. Es imposible que una persona permanezca este, a, a medio tiempo. Esto no es un trabajo secular. Esto es un llamado que Dios, el Padre... El que creó el universo, el que tiene todo bajo su palma, llama. Entonces el Hijo lo redime y el Hijo nos per, nos da la permanencia a través de la obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos combatir las, las cosas mundanas, la carne y no regresar a lo que éramos antes. Por eso permanecemos en Él. Él es quien nos ilumina a tener una relación íntima con Él, no solamente un conocimiento porque todos lo conocemos de alguna forma u otra. Tú le preguntas a cualquier impío, cualquier persona, cualquier drogadicto, cualquier matón, y ellos te van a decir, yo creo en Dios, yo era de la iglesia, están diciendo la verdad. Ellos fueron iluminados, no están mintiendo, pero no eran de Él. No eran de su redín, porque la palabra claramente dice que la oveja sigue al pastor. Él las conoce, y cuando dice que él las conoce, es intimidad. Son mías, están en la palma de mi mano, nadie me las quitará, porque, porque el Padre me la dio, y nadie es mayor que el Padre. También Juan, primera de Juan 2:19 aclara este asunto. Mira cómo dice. Salieron de vosotros, de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El ambiente que buscan los drogadictos, las personas mundanas, lo van a encontrar donde quiera. Ellos buscan su ambiente. Ellos no salen de una iglesia. Una persona nacida de nueva para meterse en un sitio así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Cuando se manifiesta es visto. Ahí está. Esta es la evidencia. Estaban, pero no eran. Esto está claro, hermano. Yo creo que esto no hay que darle mucho, mucho, mucha vuelta ni mucha teología. Esto está claro. Este versículo está hablando claramente de los falsos maestros y profesantes cristianos que andaban con los apóstoles, por lo tanto, participaron, gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, pero no eran del Señor. El hecho de que tú participes Participe del Espíritu Santo es lo que ya explicamos. No quiere decir que tú eres sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo te aclaró la verdad de la palabra de Dios. Tuviste un milagro. Posiblemente hasta haces milagro, pero eres un falso. Y lo vamos a probar también por la palabra. Mira cómo dice. Se encuentra en Mateo 7.22. Muchos. acuérdate ¿Quiénes son los que hacen milagros aparte de los espiritistas? Los religiosos. Mira cómo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Gustaron o no gustaron? ¿Probaron o no probaron de la, del Espíritu Santo? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, echar fuera un demonio no es una cosa fácil. Tú estás hablando de poderes espirituales, de demonios que controlan los aires. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, no pocos, muchos milagros. Por, eh, wow. por eso, hermano, no se deje llevar por cosas es, este, es abstractas cosas que que, que, que que la gente quiere en este proyectarse grande hermano es la palabra de Dios cuando tú eres convencido por la palabra de Dios y una persona ataca a través de la palabra de Dios, o llega a tu corazón con la verdad del evangelio, ese es el mensaje de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que el pueblo, la humanidad, se arrepienta de la maldad. Y aún dentro de las iglesias, personas que están mal dentro de esa iglesia, el Señor quiere que se arrepientan de todo corazón, que busquen al Señor de verdad, que no sean solamente oidores, que no sean falsantes. Sino que sean convencidos y caminen en la verdad de la palabra de Dios a través del evangelio. El 23. Y entonces les de declararé. Nunca os conocí. ¿Qué dice el versículo? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. So aquí él está diciendo yo nunca te conocí. ¿Qué significa eso? Que tú no eras de mi redín. Tú hiciste todo lo que hiciste en mi nombre. Sí. Yo no lo niego. Vi los milagros. Yo estaba ahí. Yo fui quien hice los milagros. Porque fue en mi nombre. No eres tú. Tú estás perdido. Yo no te conozco. Y con esto concluyo. Y la semana que viene terminamos la tercera parte de este mensaje. Titulado. Iluminados intelectualmente. Aquí vemos claramente. A través de estos versículos. Que todos. Todos. Hermano, todo el mundo somos intelectualmente iluminados a la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si hay alguien escuchándome que posiblemente no estás aquí sentado, pero me está escuchando. El Señor le está trayendo iluminación a esa persona por su palabra, no por lo que yo estoy haciendo. Aquí no estamos haciendo un, un, un show para ser visto. Estamos predicando la palabra de Dios. Son iluminados con la verdad del evangelio, pero no todos aceptarán esta verdad. Solo los que son sellados con el Espíritu Santo de Dios son los que van a permanecer hasta el fin. Y eso debe estar claro, hermano. Esta carrera no es comenzar. No es comenzar. Esto no es una carrera secular. Esto no es una carrera mundana. Esto es un llamado de Dios. Cuando Dios llama a la persona y lo trae, hay una transformación. Y Dios termina su obra y no la deja a mitad. ¿Acaso Dios dejó la creación a mitad? No. Y tampoco nos deja a nosotros a mitad. Cuando nos llama a él completa su obra en nosotros. Nunca vamos a ser perfectos aquí en la tierra que no vamos a fallar. Todos vamos a fallar. Pero es en Él que vamos a permanecer. Tenemos que quitar el enfoque de nosotros en nuestras habilidades y lo que nosotros podemos hacer y ponerla en Él entendiendo que es Él quien nos da las fuerzas. Vamos ahora. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje, Dios mío, que tú me has dado, Padre. Te pido en el nombre de Jesús por cada hermano aquí presente, por los oyentes, Señor, que esta palabra haya sido de, de refrigerio, Señor, que tú hayas ...iluminado, Padre, aquella mente para que pueda entender el Evangelio, Señor. Y si es una persona, Dios mío, que está siendo llamada por ti, Dios mío... ...que siente verdadera convicción del Espíritu Santo, Dios mío... ...te pido en el nombre de Jesús que tú traigas a esa persona a redir, Padre... ...al conocimiento del Evangelio, Padre... ...para que esa persona pueda permanecer en ti, Dios mío. Salva las armas, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor... Y y ayúdanos, Padre, a traer esta palabra claramente, Señor, a los oyentes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.